0: 为了要庆祝我们开台一周年，所以这一集是我们呃瞎聊内容，对，就是这个纯聊，对，就是残害大家耳朵一整年之后，嗯、然后希望大家在下一个年度可以继续支持我们的节目，所以我们这一集打算来做了一个回顾，做一些那个听众的 Q&A， 因为我就是前两个礼拜，就是我在我的 IG 啊，我个人的还有粉钻的 IG。做了一些询问，做一些题目啦，然后就是在这边一一跟大家回报，可能篇幅会有点长，所以做太长我们就跨到两集这样。嗯、会吗？应该我也不知道，反正就试试看了。那那个新的一年的话，我们也打算把我们的频道的那种性质有点改变一下，因为毕竟我的 partner 实在太晚了
1: 。哎、欸，我觉得你出国
0: 天数应该是比我多哎、欸。<笑>呃，我的意思是说。你都没有在玩建筑啊啊啊！所以我们要转型成就是纯娱乐性的，就
1: 是建筑也要聊毕、啊、竟你是建筑人。对，然后吃喝玩乐就就靠交给你。对对对对，對
0: 好好好，那我们放个开场音乐好了。这一集，因为其实收集到的那个问题还蛮多的，所以我们这一集就直接进我们的主题啊，就是 Q&A 的时间，然后顺便借着 Q&A review 一下我们这一年的节目。我知道你只有就是陪伴我半年的时间，有到半年哦？哎，欸、对啊，第二季可能四五个月有了吧
1: ？哦，那应该有，应该有，因为毕竟见证了我就是离职又到职的过程。<笑>对。<笑>
0: 因为、欸、我们第一个题目好尴尬、喔欸。你没有说，你没有自我介绍。哦、oh, ，今天没有自我介绍，我、oh. 我想说大家都认识我。Oh, <的>好好好，好，我们自我介绍不一样开场是不是？那你开始
1: 。大家好，我们就是住在南港的南港石先生，那我到现在还没有想到的 title
0: 。对，希望新的一年，他有新的名称号这样。嗯、然后我是建筑痴汉 t o m 可以开始了吗？<笑>可以开始，可以开
1: 始。<笑>我看就是有没有观众对你很有兴趣这样子。想要认识你这个人、哦欸
0: ，因为其实很多人就是对你有兴趣、哦，问就直接问说，就是你到底是做什么工作？为什么你可以一直出国？对
1: 啊，你到底做什么工作？
0: 好神秘哦。哦，就其实我是以前是在日本的建筑师事务所上班，嗯，几年前就是自己开始接案，嗯，因为接案比较可以独立，就是自己去控制自己的时间啦，然后我就会去抓就是空档时间，然后出国去玩这样。那当然，有的时候因为太忙，所以有可能你已经决定好要出国了，然后又在国外就是自己加班这样。所以我自己是蛮喜欢接案的人生的，但并不是适合每一个人，因为接案有的时候就是会非常的忙，之后会非常的无聊的。嗯嗯嗯，对，那就是趁无聊的时间，就是要持续的精进自己，然后持续的。可是我觉得你玩的频率也是颇高哎、欸，你自己说，二零二三，我觉得。我有点在报复性出游，嗯，因为前两年都没有出国，所以我就把2零二三把这个旅游的扣打，就是2020跟 2021， 还2
1: 0 2 2一次玩回来。对，嗯，好，那就今年嗯认真工作咯。
0: 对， 2 0 2 4年可能也会继续报复性出游。嗯，好。然后幻史先生
1: ，我就是一个普通上班族啊，就是一个其实很好奇到底、嗯。
0: 为什么可以一直出国？明明换了一个新工作，可是又立刻出国
1: 。在我换工作之前，我本来就是在那间公司实习的时候就在里面，所以我的那个年资是一直累积上去的。加上因为忙季的时候是不能请假的，嗯，呃，忙季的时候是不太好请假的啦。对对，所以就是那个假一累积起来就是二十天之类的
0: 。所以你等于是一到职你
1: 就有。很多年假可以休，也不是说一到职一到职就有假可以休，没错。可是你要看你的工作忙不忙
0: 。嗯、然后我
1: 们的假是可以累积的，有些公司是你到年底一定要休掉。哦
0: ，因为我前一个公司其实，嗯、呃，它可以请假，可是他其实会一直请了你，就是说啊会很忙啊，你请假就会没有人 cover。对
1: 啊，就是其实我觉得上班族大家有个心态，就是其实公司没有你也不会倒。的那个形
0: 态，对，那建筑业老师讲真的不太一样，因为建筑业很多时候都是按着追着跑啊， oh, 就是 case by case 这样子。对对，所以如果你真的请假了，公司可能就，就、欸、你真的会倒哎、欸，真的会倒，所以<笑>业主追所以。对，再加上因为我又是担任就是前一个公司的那个负责人的角色，就是。经理值的角色，所以其实很多时候是真的没有办法，就是这样说请就请。所以其实我蛮羡慕，就是可以呃自由请假的公司啦。所以我现在也是朝这个目标努力，这样。嗯嗯嗯嗯嗯。这个是其中一个大家很常会问我们的问题。还有一个问题是，介绍了这么多景点，那你最喜欢的景点跟建筑了？那因为对我来讲，我就是讲建筑，然后对你来讲就是。讲你喜欢的景点，嗯，对，那因为我们今天没有 re 搞，我们今天就只是把就是题目全部列出来。嗯、今天真的是非常的即兴发挥，对对对对,对所以我不知道你就是你要列什么景点出来
1: 。说景点嘛，因为大家都知道我就是很常去日本嘛、啊，嗯、所以我觉得日本真的是几乎没有在踩雷的。可是我这次去京都，就真的踩了一个大雷。那个不是后面的题目啊！啊、哦哦，好，等一下，好。<笑>所以重点就是，其实去日本，其机场镇都蛮有
0: 趣的。哦，不行，你一定要选一个，而且我们要改变规则，我要日本选一个你最喜欢，然后
1: 非日
0: 本以外，然后再选一个你最喜欢。喜歡
1: 那我想就是日本人心目中的那个深山富士山，只在富士山脚下，我觉得都非常的赞。
0: 你不是只喜欢玉电场
1: 吗？对啦，就是毕竟我就是每一次去日本都要去玉电场。嗯、呃，因为我就有在规划，就是后续的行程，就有想说要不要去一下什么庐之湖啊、嗯、香根啊、河口湖。对，就是用不同的角度欣赏富士山。我今天都没有吃螺丝哎、欸，好爽！<笑>
0: 你前两集狂吃螺丝
1: ，然后钱都没减掉，<笑>真是。我同事我说：“哎、欸，为什么你那个什么吃吃不分什么的？”欸、那
0: 個、其实减掉蛮多的、啊，真的吗？原本
1: 大概是持续大概两分钟啊、哦、啊！真的抱歉，真的抱歉。<笑>好，对，所以我觉得只要可以看到富士山，我觉得都蛮开心的
0: 嗯。嗯，所以只要跟富士山有关，周遭的景点你都对很推，<對>就是你最喜欢的这样。嗯，那。有日本以外，就是你去过那么多地方之外
1: ，如果看夜景的话，我也觉得那个香港的太
0: 平山、维多利亚港
1: 的夜景对，看港景夜景都蛮不错
0: 的。
1: 嗯，而且那个时候我去是台风刚过后，所以其实那个天空是无云的状态，然后是就是。台湾那个空气会变得比较没有那么雾蒙蒙，你知道吗？就是下雨没有那么严
0: 重。下雨的话，它会把雾霾给冲掉，对对对对灰尘给冲掉
1: 。所以我那时候去，其实看，而且我是黄昏的时候去，所以其实就蛮漂亮的。哦，嗯
0: 、那要轮到我讲吗？啊，嗯，我毕竟你周游列国，哎，也没有到那么夸张啦。嗯、那其实我今天抓出来，我自己是也是列，就是日本列了几个，然后。欧洲就是也列了几个，那欧洲是根据我第一季的节目，然后我自己排的，就是前三名的建筑。物，嗯、第三名的话是那个萨那的劳力士学习中心，那它是在那个瑞士的洛桑这个小城市上面。嗯，然后它是那个瑞士联邦理工科大的一个建筑，它是一个学生活动中心啦，然后做的像是一个 cheese 蛋糕。大家如果有兴趣的话，可以回去听那一集的节目。那我对那个建筑有详细的介绍。
1: 劳力士冠名赞助
0: 嘛？呃，对，是劳力士捐的一个学习中心，啊、一个学生活动中心这样。哦、okay, okay. 然后那个呃活动中心是一个扁平状，然后有点那个高低起伏，嗯、然后人们可以在中间游走，就像爬山，嗯、然后或者从底下的山谷可以穿梭进去这样。所以其实有点像是那个高雄的卫武营的感觉。就是那个魏武营的那个规模是更大的，嗯嗯嗯对，然后人们在里面的那种空间感，就是因为它太巨大了，所以你空间感反而没有那么好。因为它只有一层楼，你就可以完全的体会到那个空间起伏的感受。嗯、第二名的话，我自己会推那个巴塞的 Vitra Campus。那 Vitra 其实是一个很有名的家具制造商，而且它在台湾也有蛮多那个代理去卖它的家具。嗯。《进击加加九》的这个动画、啊，嗯、就是或者是《咒术回战》的动画，都有出过这个家具，嗯、就是跟他这个家具联名这样。对，然后或者是利用这个家具植入到他们的那个动画行销里面。那、嗯、我是很喜欢这个 v t r a c a m p a s 因为是因为它是一个观光工厂，可是它做的很像是一个游乐园一样，就是它有修润。然后也有那种实际可以体验的一些设施，然后有仓库、嗯、有仓鼠，然后有博物馆，然后也有贩卖部，然后就是从呃大到小、啊、从就是整个建筑物一直到小到家具设计，甚至是路边的垃圾桶，然后都是 Vitra 精心设计的一个一个游乐园这样子。哦，对，所以<是>有
1: 点类似他们的概念店
0: ，也有点概念店，可是它是一个很大一个园区。嗯因包含的概念点，对，包含它的那个生产的那个工厂，嗯、还有它的仓储物料中心，和它的博物馆等等的。哦、然后你如果你是学设计的话，我觉得你可以在里面待一整天。可
1: 是去瑞士好、嗯
0: 啊、在瑞士啊，在巴塞了
1: 啊。啊，去巴塞也不便宜哎、欸。嗯
0: ，巴塞很贵、欸。在巴塞刚好是在。德国、法国、瑞士交界的一个大城市，这样子哦。哦，了解。对，然后也也大家有兴趣的话，也可以去听那一集，因为这集我只是一个 review， 所以如果想要更深入了解的话，可以回去听我巴塞人讲的讲那一集。那、嗯、如果第一名的话，我第一名最喜欢的上一季最喜欢的是那个瑞士的温泉饭店，在它、嗯、叫713的，是 Peter Zumthor 所设计的。那 Peter z r e n e l l 他都是做那种小规模的住宅或者小规模的那种活动中心，这个是少数他做比较大的作品。呃，我很喜欢这个空间的原因是他其实呃不只是就是泡温泉而他其实是跟附近的环境有所连接。嗯，所以它这个温泉设施啊，它那虽然它就是外表看起来像是一个普通的方盒子，可是它有很多就是跟环境所互动所产生的一些活动，比方说它会。固定就是可能深夜场就是用星光，就把所有灯都关掉，然后用星光去照亮，就是这个温泉设施，或是有日出场，或是有各种就是不同的那种体验的空间这样。然后它有分室内、室外池。到那个地方其实蛮复杂的，蛮困难的，就是你可能从大城市过去要两三个小时的时间，嗯、可是你会觉得你好像来到一个放大一百倍的那种清近农场。就那个景是非常壮阔的，所以之前像《爱的破降》那种场景就对了。哦、我觉得比《爱的破降》更壮观，因为它是在瑞士的阿尔卑斯山的深山里面，所以可以看到小莲啊，对，就是小莲都可以站起来。哈就是我个人觉得我最喜欢的。
1: 你这地方、
0: 欸、其实除了瑞士温泉，除了那个七三二饭店以外、啊嗯另外两个都蛮好去的，因为都在大城市里面。嗯嗯嗯。对，那个这个是我欧洲所推的这三个 top 3的景点。哦。那当然，其实还有很多啦，就是想想去的，但是还没有去到，而且很多东西也想说到底 top 3要选哪、啊？因为其实还有很多人喜欢的。对，然后这个是我就精炼过之后，我自己最喜欢的三个建筑物。啊、呃，这是欧洲的部分嘛？那日本的部分的话，嗯、其实日本部分有几个我非常喜欢的作建筑作品，然后。目前为止，我还没有就是公开的在在节目上谈到。嗯嗯嗯、以后我们有机会，我们可以深入去介绍。對對對第一个我最喜欢的是那个铃木大佐馆，这个是我们在金泽那边有所聊过的。因为这个建筑它其实规模很小，嗯，那它只有三栋小小的房子，然后它通过跟环境所串联在一起，给你的一个大大的宇宙。建筑师他会去读这个哲学家的一些想法。就是他会把哲学家的想法转化到这个建筑物上面，就是你会在一个小小的，比方说水池啊，或者小小的庭院里面，就看到整个宇宙世界。嗯，就讲起来有点哲学，很哲学。么其实叫做小小的宇宙，对，大大的宇宙，哦、大大宇宙对，小小的景观，大大的宇宙，啊、对。那因为它就是哲学家的纪念馆，所以他就是希望就是哲学可以跟建筑融合在一起
1: 。哎、哦，那我有个问题，嗯，你换电脑了？<笑>等一下，这个这个是我录音的内容吗？啊<笑>、哦，我想说怎么感觉怪怪，然后屏幕又很脏，想说到底有没有换新的？哦，原来是有换新的，我看到了
0: ，换比较小了，啊、比较小一点。哦、对
1: 啊，果然是我们建
0: 筑痴汉的格局。另外一个是丰岛美术馆，嗯、那这个是在濑户内海的那个丰岛，就是你去濑户内海艺术季的话，嗯、你一定不会错过这一个美术馆，它是西泽利卫所设计的。那这个美术馆，我个人也是觉得它其实跟环境融合的很好，强调那个水啊，就是母型、母体，就是万物的源头就是水。又在哲学。对，所以它就做了一根跟水滴形状的一个那个设施。那这个美术馆其实里面空无一物，嗯、那个空无一物还可以叫做美术馆哦。对，它就是作品就是一个美术馆
1: 。那它应该可以就是一个展览空间
0: 。对，可是它里面就是什么都没有。嗯、OK OK。你在里面，你会发现所有的空间都是流动的，嗯，就是包含它是水滴形状的，包含它有风，它外面有一些那个阳光啊，然后或者它放一些水流在地面上，嗯、因为觉得这个空间都是流动。可是，在这个地方，虽然万物都流动，然后你的心却是平静的，超级抽象。<笑>我觉得很多空间就是说没有办法，就是真的就是用言语去形容。可是你进到现场。嗯你不需要任何的文字说明，就可以立刻感受到。其实就是剛剛自己去感受。嗯、对，對啊、所以其实连影像都很难去共,、嗯、共感。然后如果用 p o c k e t 去介绍的话，我觉得难度会更高。嗯，对。然后最后一个是我近期个人最最最最喜欢的，因为它实在跳脱了我对建筑框架的认识。嗯，就是那个时尚纯也在东京近郊的这个神奈川工科大学的一个广场。嗯。如果你对建筑有兴趣了，你应该会知道这个广场其实算是造成一个轰动了，因为它做了一个60乘以九十米的钢板空间，然后中间完全没有落柱，所以这个钢板就是漂浮在半空中这样。嗯，然后中间开了很多那种孔洞，这是孔洞是没有
1: 落柱，怎么把它支
0: 撑起来？它就是靠周围的架构。靠周围建筑当然可以把它支撑起来。对，然那它也会做很多孔洞，孔洞去分散它建筑的压力。那如
1: 果下大雨呢
0: ？雨就会直接到地面，所以这个空间其实算是很迷幻了。嗯、它是一个半户外的凉亭，嗯、就严格来说，它其实不太好用，因为它有很多孔洞，所以下雨。嗯，对，然后甚至我在那边参观的时候，还被隔壁的那个棒球、啊。啊！砸到你是、哦、说棒球从那个孔
1: 洞飞进来？对，还<笑>有、哎、要修。那你有没有去申请那个什么、啊、旅行平安保险？
0: 没有了，没有受伤啊，哦、只是觉得很有趣。好,好,好对，然后这个空间的话，就是颠覆你对建筑的想象
1: 。算是半露天
0: ，会有
1: 乌鸦飞进去躲雨之类的。嗯
0: 、呃，也会看到一些昆虫啊，哦、一些蝴蝶啊，或者是一些小蚱蜢这样子。那又觉得这个空间就是，是你这辈子从来没有经历过的空间感，因为它完全没有任任何一根柱子，就像一个很薄的一片钢板，像漂浮在半空中这样。然后这个钢板，因为它会热胀冷缩，就是钢板会这冷，子，所以它必须留一些缓冲的那种伸缩的。的高度嘛，嗯,嗯，所以这个钢板它是让它有点自然垂落下来，夏天跟冬天它的落差会高达三十公分左右，就是透过精密的计算，然后透过日本人就是精密的这些施工方法去达成它这样的效
1: 果。了解了解，看起来真的是蛮魔幻的
0: 。我觉得除了铃木大佐馆以外，其他都蛮难达到的。嗯，到达、嗯，对，蛮难到达，对。<笑>好好以上就是我个人就是分享的我自己喜欢的建筑物了。嗯，那下一题就是说，除了建筑物以外，你有没有什么意想在？你有没有什么想要意想？就是有一个问题是，有没有想一去再去的城市？<笑>对，就除了建筑以外，嗯、有没有什么地方觉得好像有个小周末就可以出发的城市？<笑><笑>那也是有点难
1: <笑>啊。对啦，嗯，那你自己是喜欢哪个城市？<笑>我还是喜欢都市旅游吧。每次去东京，然后大家真的都过着那种繁忙的步调，然后你就是一个旅人，然后就想要去哪里喝咖啡就喝咖啡，然后想要干嘛就干嘛，你不觉得这种感觉很蛮爽的
0: 吗？就是一个真的，你三天两夜，只要有一个对，周末就可以去了、就是。就是
1: 你会，你会觉得我去那边比在台北过的步调还要慢，你会有这种感觉吗？不会啊，因为我行程会排很慢。哎呀，不要排那么满好不好？我们就是。每天就是睡饱，然后喝咖啡，吃早午餐，然后逛街，然后再回去睡觉。哎
0: 、欸，其实东京对我来讲，因为它真的太大，了，所以每一次去都有一些新鲜感，它就会有一些新的建设跑出来。对对对对对,對。可是严格来讲，我并没有那么喜欢东京，我比较喜欢的是那种你可以走路或是骑个脚踏车，然后你用一天的时间就可以逛完这个城市，这种尺度我比较喜欢。
1: 那有什么？来，我们来举例一下
0: 。呃，啊、呃，其实我原本我想要聊这个，但它就我们在录的是当下，就前两天那个发生就是很大的地震，就是石川县的大地震。嗯、其实我之前就有聊过，就是金泽这个地方，嗯、它是我目前整个日本我最喜欢的城市，因为呃，金泽就是规模没有很大，它大概就是东京的一个区域而已。嗯。可是它非常的。丰富就是它有很多的现代建筑跟历史传统聚落，就是全部都有兼具这样子。嗯、那包含它有呃，妹岛沙娜他们做的那个二十一世纪美术馆，还有刚刚提到那个古口吉生的铃木大主馆等等的建筑在里面。所以其实呃，金泽一直都是我，只要我去日本呢、啊，我大概每隔一年两年我就会去一次金泽。嗯。
1: 不过金泽算好抵达，因为坐直飞
0: 。对啊、嗯，
1: 而且里程票
0: 我觉得还不能换。<笑>就是我看那个讨论版上面啊，其实蛮多人是问说金泽是什么样的地方。那我就想说，那么多飞机都有飞，什么虎航、然后长荣、华航，全部都有飞，为什么还有人不知道？就是石川是什么地方？就是很有趣的现象。就其实台湾人好像大家都都还是只知道。东京啊，大阪这种大城市这样子，所以我觉得建议大家有空可以去体验一下这种比较小型的城镇生活，但其实它也不小，因为它的人口也不小，对，它就是北陆最大的城市这样。那另外，其实还有几个我没有之前没有聊到啦，就是我自己喜欢的城市，像是那个尾道，你有去过吗？没有。那你知道在哪吗？广岛县。也其实已经快要离开广，它在广岛跟冈山中间，嗯嗯、它算是一个非常小的城市，因为它的腹地非常的小，所以它所有的建筑物都是依着那个山坡而建，有点像是那个台北公馆的宝藏岩，我没有去过宝藏岩，但大概知道就是说它所有的建筑物就是慢慢往上涨
1: ，这样是不是就跟中环有点像？是中环
0: 嘛？啊，对对对，嗯、就有那种感觉，就是你要逛这个建筑物的时候，你必须要一直爬坡,爬坡这样，然后就会、哦、戴冠山，戴冠山，哎，但是它用戴冠山比较缓，它其实更陡、嗯、哦，啊，那就是中环的中环，对，然后你就是在这个爬坡过程，嗯、你会看到很多有趣的小房子，嗯、然后很多有趣的历史传统设施，然后到了山顶之后，你可以眺望整个海港。嗯，就是算是一个非常清幽的小镇、啊、那这个小镇人口大概更少，可能只有几万人在而已。嗯、那另外一个私房啊，我自己会推的是那个石河田市
1: 。所以，我们前几集有聊到石河田、嗯、没
0: 有、没有，没有聊到，因为它是在青森县的哦。对，那有机会聊青森的话，或者聊那个青森屋的时候，我们就可以聊到石河田。青森屋是什么？青森屋就是。新野集团的一个饭店、oh, 度假村哦 o k OK，, okay.
1: 你居然不知道，就好像听起来很像卖什么青山苹果之类的地方啊。
0: 对，就是说，哎、欸，它不是卖青山苹果，他是一个度假村
1: 啊，哦，所以它没有什么。冠名什么界啊，还是什么啊、哦呃？没有没有，它就是拉勒之类的品牌名称啊。他
0: 就是新野集团底下的，新野集团底下有一些，比方说滑雪场啊，嗯嗯嗯，对啊，然后青森翁也是，就是独立出来的，就是有点像他去并购其他品牌，什
1: 么奥露赖，什么,奧路什麼
0: 對,对对，奥露赖溪流，对。啊，反正没关系。啊<笑>，反正这个我们再查证、這個。对对，我们之后会聊到这里。对对,對,對然后呃，我自己是喜欢他附近的这个石川市。嗯嗯嗯。到达的方式也比较困难，因为他其实早年有铁路，但是因为人口老化关系，所以很多铁路都要废线了。那他就跟着就是就荒废了嘛。那它为了要付出这个城所以他找非常多建筑师来帮他们做一些大型建设，比方说像图书馆。或者像他们社区活动中心，或者是他们的呃美术馆这样的大型设施，嗯、所以你可以在一个十字路口上看到，就是四个大师啊，八个
1: ,、哦、个博物馆之之类
0: 的，呃，没有没有没有那么多博物馆，因为他们人口太少，嗯、但你可以看到非常多的大师在那边做，就是你可以在很小的这个聚落就可以看到很多大师不同的等级的作品这样子，哦、所以这也是我推荐的一个私房景点，这样，嗯。然后下一题就是说，呃，有没有什么你没有去过但是很想去的地方？未来有规划计划？
1: 我吗？对啊，我一直很想去那种长途旅行、欸，哎，碍就是因为明年的旅游计划好像已经先都排了<笑>啊，不对，今年的旅游计划已经都几乎都已经排满了，<笑>所以就觉得好像长途旅行到底要
0: 塞哪、啊？不是啊，因为身为一个员工，可能没有办法，就真的放那么长的假。我认为长途旅行应该是两周以上才是长途旅行
1: ，而且东西你就要带好多、哦。
0: 嗯，你可以边丢边换啊，
1: <笑>那个是你的格局啊。
0: 那你想要去哪里长途旅行？
1: 嗯、我想去德国
0: ，去多久
1: ？我觉得可以去柏林，去一个礼拜就好。我不，我不，不贪多，不贪多，真的
0: 。<笑>一个礼拜哪算长途旅行啊？可是就
1: 是因为嗯。也不能够真的放假放太久吧，这样回来你会很痛苦啊！嗯、就是那个收假症候群会真的是不行，<笑>所以我想要去德国，然后去柏林去一个礼
0: 拜。为为什么要挑柏林？因为欧洲那么多城市，嗯、怎么会想要去柏林
1: ？因为我有一个国中同学，他之前在柏林交换，那、嗯、他就是时不时就会看到他线动，就是在发说柏林多好玩，这已经先埋下了一个第一颗种子。嗯，那他要说那边的就是有一些夜店。很刺激，很对，就是可以去开眼界，因为我没有很爱去夜店，当时想说到底是多好玩，因为他个性也跟我差不多，他、嗯、说到底多好玩，然后就又有一些那种比较，呃，不能在节目上说出来的一些内容，<笑>然后那个那个我看那个强强的 Vlog 也有去柏林嘛，嗯嗯、然后他也有说就是那个夜店里面的一些内容，嗯、就觉得好神秘哦，然后再加上柏林我是以前。那分裂啊，什么东柏林、西柏林，啊、然后就想看看那个柏林围墙、啊
0: 。嗯，对。那我考你，嗯，历史我不行啊、哦。我先讲、哦、就是说，不是有分东西德的吗？嗯、那东西德界限是穿越柏林的吗
1: ？应该不是吧？哎，可是这样不对。啊。那为什么要分东柏林跟西柏林？所以应该要穿越柏林
0: 。没有了，他没有穿越。因为这样的问题就是没有穿越。哦。就我其实，在前一季有聊到柏林这个地方，嗯、因为。因为冷战时分成东柏林、西柏林，嗯、然后其实整个柏林是被东德所包覆的，他们是另外做了一个围墙，然后那个围墙是绕一圈的西柏林的围墙，嗯、所以它等于是西德的一个飞地，飞地就是指我有一个一块地，然后是在你家的范围内，哦、嗯，对，所以它就是这样围墙，呃、我的厨房是你家的的道理是一样的之类的，嗯所以他们要放物资的话，他们必须要用空投的方式，嗯、对，或者是用他们会开一条路嘛，嗯、那个路就是窄窄，只够一台车通过这样。嗯、所以其实，在冷战之后，苏联解体，那柏林围墙拆掉，嗯、然后其实那时候很多那种军事设施啊，或是一些弹药仓库，他们就荒废了。像你讲很多有趣的酒吧，或是些有趣的人。是世界各地有趣的人，欸、真的是有趣的日子。嗯、因为我也有去柏林，那柏林的给我感觉就是，他是整个德国最不德国的地方，就是他有非常多各色的人种。那这些人种，他并不是只说这十年来跑过去的难民，而是只说三十年前他们顺着那个苏联解体然后搬进去，讲占、嗯、用吗？去住到这一些就是空出来的设施里面的人。嗯然后，所以你可以在那边感受到完全不一样，异于德国的风景这样。那那边治安好吗？我个人觉得算不错，呃，应该说整个德国治安都不错、嗯、<对>哦。对，除了南欧会比较可怕一点，<咳>然后法国会更可怕。哦
1: ，好。
0: 对，但其实整体来讲，整个欧洲治安就是没有台湾好了，也没有日本好。好好好。对，所以去之前就是去欧美真的要小心，嗯，自己自家的财物这样。嗯好好那对我来说，有一个地方我很想去，但是一直去不了。嗯、就如果他今天有开放的话，我一定会第一个冲去预约。你是说西
1: 台湾吗？<笑>不是
0: 哦，不是,是那个时尚纯野，就是我刚刚讲那个做神奈川工科大学广场这个建筑师，嗯，他在山口县做了另外一个餐厅，然后这个餐厅是那种预约制的，那他只有发熟客而已，所以目前为止他都没有任何人可以。就是一般的他熟客对，
1: 那你可以跟老板交往之类的
0: ，<笑>跟老板就问就私信问他，啊、但他就没有办法就是接受外地那熟客的定义是什么？就可能他認識朋友的朋友，或是一些明星什么的
1: 。哦，那这样经营一家餐厅不就会经营得蛮困难的？<笑>如果朋友
0: 的，因为、欸、我在外面都有饭局<笑>我我觉得这个蛮有趣的，因为这个餐厅其实它盖很久，它盖了九年、嗯、十年才完成。嗯。然后他又只接首课，所以我相信他也绝对不是为了赚钱。对他可能已经很有钱。可
1: 是你看餐厅，你要备料那些的
0: 啊。对啊，那没关系啊，但是我们不要去追究这件事情啊。<笑>主要是因为<笑>我太现实了。这个餐厅其实也很特别了，嗯，因为它是就半地下的。那他们做法是就是先挖土，挖了一堆就是蚂蚁的窝的洞穴之后，然后灌水泥
1: 。他的功法是不是跟那个？你知道有一间洲际是盖在那个
0: 瀑布、啊？好像是上海的吗、
1: 嗯？对啊，对啊，对啊，它工法是是完全不一样，不一样
0: 、哦。它是直接，它是直接往下弯，然后盖在下面。嗯，然后它直接往下弯，然后、嗯、然后用那个土当做模板，然后直接灌浆。嗯、灌完浆之后，等到凝固之后，再把那个土给推掉。哦，所以那个。混凝土啊，那个就露出很粗糙的面，这样，嗯嗯，甚至它会随着那个土壤的颜色，然后有所变化，变得有点像是真的在洞穴里面，嗯，就只是它是一个人造的。那为了要强调这个洞穴的效果，所以他连他就做了那个门窗五金啊，就那个玻璃，嗯，它是必须要顺着那个就是石材的纹路去做，嗯嗯嗯哦、所以那个玻璃就是滴滴滴凹凸不平的状态。哦哦，是哦，所以这个建筑盖了九年才盖完，嗯，就是我觉不会了。我们那个大巨蛋是盖了几年？那是那个大的公共工程啊，可是它这个是一个私人餐厅。OK OK， 所以我就觉得他很厉害，就是他可以愿意花很多钱去做这件事情，这
1: 那那他的设计师
0: 是谁啊？就是哦，我刚刚有讲啊，什么什么什时尚纯也啊，时尚纯对对。那他的业主是谁啊？他的业主其实我不知道，一个法国。就是他的朋友、啊，虽然是一个
1: 外资企业，啊、没
0: 有没有，他是发饰店，<笑>但是是日本人这样啊，日本发饰，日本
1: 发餐就对了。嗯，你可以从现在开始每天就是跟 IG 跟他聊天，<笑>混熟了、啊，看他要不要让你预约啊，可能什么 Uniqlo 老板认识的之类的。
0: <笑>说柳井正、啊，对啊对啊对啊，首富哎、欸，人家是首富，所以那我去吃过。对啊，我觉得应该有。好。到我们下一题了。嗯、下一题是那个你去过那么多地方，你有没有心中最雷的景点，或是你去过然后觉得过誉啊、CP 值不高的地方？啊，
1: 我要被骂了吗？要、欸欸、小心讲，这一题会得罪了。天桥图，天桥图，二零二三去过最雷的就是我
0: ，因为我十一。嗯、你可以就是回顾更久以前的事情、
1: 啊，但因为我真的觉得我这次真的是算是踩到一个不小的雷耶、欸。嗯，因为。日本旅游真的体验不管怎样就是都还 OK 啊，嗯、可是我这次在那个京都的二条城的那光雕秀踩了一个小雷，嗯、消毒有没有？因为我觉得它门票也不便宜，但我就觉得那个根本不叫光雕秀啊，完了越说越越心虚有没有？但我真的觉得如果它明年再办的话，真的可以不用花钱进去看，你宁愿把那些时间跟钱拿去
0: 看那个。你先把那个光雕秀的内容，他做什么事讲一遍。
1: 我真的是没有看到内容。你去过二条城吗？我知道啊，二条城，然后它就是也没有什么很大的什么天守阁、什么城墙什么，他、嗯、就是可能就是一个那个屋顶嘛，然后就打几个灯，然后做几个那种光雕秀的那种造景动画，然后就结束了，就敷衍了事
0: 。门票多少钱
1: ？两千多円哦。
0: 就是为了那个光雕像，然后特别收这个价格。对对对对对，这样会持续一个很长的时间。它好像就是一个月左右吧。哦，我是说你进去你看那个表演是有时，因
1: 为它,它是一个日式庭院嘛，嗯、所以它是每个庭院都有一个小小的小光雕。嗯，然后到周深是围成用,用的一个大光雕，但那个大光雕完全没有任何重点
0: 。哦，你就觉得打那个灯有点太多。我就想
1: 说，我这段时间拿去排烧肉不好吗？还是排寿喜烧不好吗？<笑>看完真的是蛮失望的、啊，完蛋完蛋，我要先消毒、呃、看完真的是觉得，嗯，可以再更加油，因為,因为也是天气也是蛮冷的啊，嗯，还不如去吃烧肉跟那个寿喜烧。<笑>我有去吃你说那摩利塔一样，<笑>我知道，我看你新浪微博，而且我是 walk in 的哦，那个网络预约真的没辦法预约，嗯、已经排我那时候十一月初预约的，他已经排到明年，呃，也就是今年二月嘞、欸，嗯，我想说到底是怎样，我是不是要骑什么美国运通什么？黑卡秘书还才办得到吗？然后我就想说，保持着那个有没有机会的心态嘛，就走进他们店里嘛、嗯，直接路过。这对，我就直接问他说：“哎，什么事？哎、欸，有要过来的呢？”他说：“
0: 嗯，稍稍晚一点。<音樂>”<要>对对
1: 对，然后他就是帮我看一下，<笑>然后他说：“什么八点有位置，你可以八点再回来。”我是他一开门就去问的，嗯，所以可能当下就有人取消什么之类的
0: ，嗯，然后就是顺利吃到。所以去一些日本名店是要预约的，名店的话，<对>我觉得你可以一开门就去门口部分，因为很多人会可能当天取消啊什么的，嗯、就是有没有机会？因尤尤其是那种也没有收你那个
1: 定金嘛，嗯，所以其实大部分你说天有不测风云嘛，对。那
0: 你有没有吃到很雷的餐厅
1: ？很雷的餐厅吗？哇，真的想蛮久
0: 的你不是讲了一堆给我，像是那个什么送洗手啊。完了之后会,會很
1: 好？不是，我觉得日本的餐厅大部分都不会到太累，它的口味也 OK、嗯。只是我觉得网络上的评价跟它的一些底下的评论，我都觉得有点过誉了。嗯，就是它其实是好吃的没错，只是没有想到这么夸张，或者是甚至要排那么久的队。嗯，那、啊、我们就不针对是哪一家餐厅的啦。但我真的觉得它有点太贵。跟太普通。<笑>来下一题，下一题。下一题
0: 换我讲啊，换、啊啊、你讲。<笑>那我自己觉得啦，嗯，但也会得罪。就是我以前去过那个豪斯登堡，嗯，豪斯登堡在那个长崎耶。豪斯登堡我真的是看不懂，<笑>他其实就是仿欧洲街道，然后做了一个欧洲小镇。啊、說
1: 你说明是中文化城。
0: 就是说，你觉得你如果去日本，干嘛要看这些东西？嗯、看式建为什么？嗯、为什么要看那个郁金香？<笑>为什么要看那些风车？对对对，就是欧洲建筑。就是说，如果我要看这些东西，那我就去欧洲看就好了。我在日本，我想看的应该是关于日本的各式各样的面相。这样
1: 。可是迪士尼海洋也是一个欧式建筑、欸
0: ，哎。也是啦，但是、啊、它至少它的米老鼠是说日文的。啊啊啊！那 OK， 那 OK。<笑>看到那个旅行团，因为旅行团很喜欢跟豪斯登堡合作，不<懂>对，嗯、就是真的要避雷然后自由行的话，我觉得
1: 、嗯、门票也不
0: 便宜、啊，它很贵哦。嗯、然后另外一个我觉得雷的地方，嗯，嗯是新宿车站，嗯，但不是说新宿车站不好，是因为就我不懂为什么亲朋好友来日本就说啊，我们要约新宿车站逛街吃东西。因为新宿真的它是全世界最大的车站，嗯，他人太多了，你要跟它约什么集合点也很困难，嗯，然后重点是我个人觉得新宿的东西在其他的地区都有重复的，就不管是没有什
1: 么东西是新宿
0: 独有的，嗯不管是你要逛百货公司，或者是你想要吃什么特别的美食。的确，他们会在新宿放他们的分店，因为他们知道新宿是人流最大的区域。对。可是我觉得，就是你特地去新宿吃这些东西，然后人又多，然后又难找地点的时候，我就觉得说，可以不用一定要就是约在新宿这个地方。嗯、所以我后来只要有朋友约，我都会尽量的说我不要新宿。我今
1: 年去几趟日本？嗯、看一下，十数<笑>
0: 不清了。就是
1: 我真的没有住过新宿周遭哎、欸，因为我觉得，首先我可能到雨田，然后我还要想办法到新宿，就觉得已经很累了，因为就是至少一定要转一次车以上。对啊，因为它是
0: 在对角线的那。对
1: ，然后我就觉得已经拖着那个行李箱已经很累了，就不想这么做。然后再就是车站的规模真的太大，然后人流太多了，嗯、就是而且新宿的住宿都蛮贵的、嗯
0: 。哦，是哦，我这我就倒没有研究。嗯我觉得可以顺道直接连到下一题、嗯，就是有人问说，可不可以推荐一些有趣特色的饭店？你自己有没有住过一些让你难忘的
1: ？难忘吗？嗯、因为大家都知道我就是非常小资，所以我到日本一定都是住一些平价商旅，也不平价、啊。我就细数一下，我今年阿帕、啊、至少住了二十五晚以上呢、欸
0: 。哇，你今年有一个月在日本度过？啊、哦，不止，我今年在日本。<笑>是今年，去年、哦、去
1: 年，去年在日本待了五十一天，呵呵然后一半以上都是住阿帕，哎，我真的，我真的觉得那个上野那家阿帕真的要每次都要用红地毯迎
0: 接我吧？<笑><笑>对啊。
1: 然后，所以,
0: 所以那个阿帕黄金会员是可以，好像返利蛮多的。所以没有什么套房啊，或是浪居啊。哎
1: 、欸，阿帕房间大概就是那样子啊。哎、欸，不过。日本有些就是常客制的那个返利，真的会蛮多。送你那个阿帕咖喱，嗯、呃，咖喱先不要没关系，多给我几瓶水就好了。<笑>我觉得那个返利就是每次在预定的时候，我就觉得还不错啦。嗯、对啊，然后至于饭店嘛，嗯、因为我们之前就有说过那些什么英迪格啊，然后嗯，那些什么就是其实都蛮值得住的，只是因为现在价格都蛮高的
0: 。对啊，其实去日本的话，我不一定会去住。就 I H G 或是万豪系列，因为这两个品牌、这两个系列，它在日本的单价都偏贵，而且我觉得日本他们自己有自己的体系、啊。对对
1: 对对对，就是
0: 它其实可以像便宜的有阿帕，嗯、贵的有星野，那他们还有什么王子啊、<对>大仓这些各式各样等级的饭店，啊、所以你不一定一定要去住欧美品牌，嗯、但有些人是为了要什么保级什么东西。好
1: ，那我现在可以抱怨了。
0: 你要抱怨，抱怨难忘的饭店，
1: <笑>对位于品川的那个洲际。上次去日本啊，嗯、然后就是十月份，然后那时候刚好又遇到他们连休，嗯，就是那个东京房价真是贵到一个不可思议，嗯，阿排、啊、一晚两万五，请问你做得下去吗？日币，两万五日币哦、喔，一晚两万五日币
0: 哦，回去睡觉呢？就是你可能还真
1: 的会那个那个，我是定不太下去啦，嗯，我那时候还没有知道就是 Choice 的好。所以，我那时候就没有考虑 choice。嗯、我那时候就是看了一下，哎、欸，就是我那几天品川周记是可以用那个周末第二晚免费住宿券。嗯，他说，嗯，那我就是因为剩两天没有没有地方睡嘛，他说，那我不然我就来试试看好了。那他一个晚上也不便宜，一个晚上就是要六万，第二晚免费，所以你第二晚的六万就不用付了，那就是等于两个晚上六万嘛。对啊，是不是听起来还 OK？ 这也是洲际，对，是，而且品川洲际是日本三间洲际里算是年纪比较轻的，嗯，因为六本木跟东京湾都已已
0: 经有点历史了啊，我知道东京湾了很久了。对，然后我想说，嗯，我想体
1: 验应该不错，嗯，我那时候就刚刚从仙台回来，然后拖着我沉重的行李箱两个，然后就是呃走进他们那个电梯。嗯，然后那个时候就已经有一个人在那边，然后我是不是要 check in？ 我说对，然后就是因为 check in 要上去楼上嘛，嗯、他们是在那个办公道的高楼层的地方，嗯、他也没有帮我拿行李的意思。然后品川洲际的地毯很厚、嗯，所以我就是那个电梯门一打开，然后我要拖着我两个行李箱，然后走出来，我真的是很想翻脸。<笑>但是我想说，你一个洲际你应该也要帮我就是提个行李吧？我知道日本没有小费文化嘛，嗯、可是就是这点你应该要。有吧，嗯，对，然后呢，我就是有些人要站着 c 可以有些人要坐着 c 可以嘛。那、啊、然,然后我就是坐在那边，然后就给他看我那个订房的那个订房的那个讯息，就上面会有订房代号什么的。然后其实这件事情还有一个那个番外篇，前两天吧，嗯，我其实就有问他说，就是我想要使用他们那个 club。就是用一下他们那个酒楼的那个， Lunch, 对对对，想说<對>，我第一晚可以不要用，但第二晚就是我想要跟朋友去，就是用一下他们的 lounge， 就是喝喝酒啊，吃,吃东西什么的。嗯、然后我就写信问了一下他的价格是多少。呃，我先问了他们那个 club 房型有没有剩，嗯、他说第一晚有，但第二晚没有。嗯，那是不是就是我家第一晚没有意思嘛？因为我朋友是第二晚才来跟我一起用 club 嘛。嗯，后来他就默默，因为我生我是大使嘛，大使也没什么啦。嗯然后他就把我升等到两个晚上都是 Club Room， 就是你去万豪绕一圈，发现人人都是大师、就是，没有万豪人人都是白金的、啊，那个白金就是比那个金卡跟银卡都还要多。然后他就是把我升到 Club Room， <笑>然后想说什么意思？你不是跟我说 Club Room 就是都没了吗？你还把我升到 Club Room， 我就有点不太懂他这个意思到底是什么。好，我就想说这就算了，然后到那边没有帮我提醒你，也也就算了。然后房间还 OK， 硬体什么都 OK。嗯，因为我不是钻石大使，我只是白金大使，所以我的早餐是要另外付钱的。嗯、然后我就有自费呢，因为毕竟你知道我们要取材嘛，去帮大家点一箱的早餐，早餐一个三千七百五十日币。嗯，好，已经比那青云人第一个四千四来的便宜了。嗯、可是我觉得那个早餐呢，真的是很普通，但他的早餐有哈密瓜，<笑>现切哈密瓜，我个人觉得、嗯、哈密瓜好吃，所以就是哈密瓜可以吃回本。嗯。好，我觉得都没有什么。后来就是要退房嘛，因为我是大使，所以他会让我到四点保证的。我那天就是大概十二点一点回到饭店，发现我的房卡已经不能用了。我是大使，然后我应该是可以使用到四点，那、嗯、就不能用。我那时候就已经有点火了，就想说最基本的房卡你都可以出错，你不帮拿起你就算了。你看，那连那房卡都可以出错，你是一间一共上六万日币的饭店，嗯。对吧？你不觉得有点太坑了吗？对啊，对。然后就是后来退房的时候，那个小姐就是一直跟我说 sorry，、嗯、可是我就觉得说，嗯、对你们就是不知道是哪里出了问题啊。嗯、但是入住体验真的是不太好。嗯。然后后来就是包袱收一收就回机场了、啊，回家了嘛。可是我觉得一个一个好像六万日币的住宿，搬出这样的服务跟这样的早餐，我觉得是不太合格的
0: 吧。好了，下次还是住阿帕
1: 就好。可是阿帕两万，我真的也住不下去。也是。好，那我们后面再來跟各位分享，就是有哪些划算的住宿
0: 。哎、欸，其实我突然想到，我近期我住的蛮喜欢的饭店，嗯、你有去住？就是那个大阪关西机场的、OL、O 姆欧姆，嗯、哦，哦呃、对，你不觉得那一间就是很方便
1: ？那一间吗？
0: 虽然他的房间普通，可是他有大浴场，嗯、然后又有一个在顶楼的早餐，餐就是那个全景的餐厅，嗯、而且很适合，就是在大阪机场那边过夜。你可以，呃，先在这边住了一个舒舒服服住了一个晚上，嗯、然后你隔天要去早上一早去搭飞机，我觉得很适合这样。嗯，突然想到，我是蛮喜欢这一间
1: ，可是那一间。怎么讲？你要吐槽了吗？我我没有要吐槽，我觉得他的晚餐很好吃。嗯，就是我是有自费去吃他那个晚餐的 buffet
0: 的。对啊，蛮好吃。对，蛮好
1: 吃。可是我就觉得他开在那边真的是有点可惜啦。
0: 你说他应该开在市区。如果
1: 那样的品质、那样的价格，然后再开到市区，你不觉得很完美吗？因为那个欧姆吃大阪的欧姆吃很贵耶
0: 。大阪的欧姆吃，因为大阪欧姆吃的设施更多對
1: 。对啊，可是我啊
0: 、哦。好啦，我几号毛冷后啦？哦、<對>我们下一集就。来讨论如何在机场过夜这件事好好我在机场过夜。对,对,对我们这一集就先赶快带过。好，那我们今天差不多就聊到这边。还是你最后要分享一下，嗯、就是因为很多人问了，就是如何什么样小资的点数玩法？小
1: 资点数玩法吗？可是只讲它就很长哎
0: 、欸。我自己有一个原则、啊，就是说不要为了集会员这件事情呢。去刻意的住饭店，有的时候其实，呃，我们可以通过日常的消费去办一些信用卡，嗯，然后会用信用卡回馈来换点数去住房，或是或者是换机票这样。嗯，可是有一些卡是只有你能办，我不能办的、啊，说没卡之类的。对啊，但我也没有办啊。我们现在是要介绍一些、嗯、啊，台湾人、台湾小资、affordable 的。对，然后我觉得最好就是说要去。看那些点数特卖
1: ，可是因为很多人听到这个有,有点害怕，这是什么什么点数特卖，然后那個、网页都是英文版，然后又要什么刷卡会不会被盗刷什么？因为我我家人就是很不喜欢网购，就是怕信用卡被盗刷，那
0: 也就是他们自己的问题
1: 对啊，可是如果在点数特卖的时候，嗯、然后去买点数来换房间或换机票，嗯，其实真的会比你那個现金来的划算。对
0: 啊，因为有一些人他日常消费就没有很高，就是嗯。呃，他可能刷卡没有刷的那么多，对，所以他点数不够的话，他就是得靠就是点数特卖去补足他原本的消费，嗯、去补他原本需要的点数这样子。哎、欸，不
1: 过也是要量力而为啦，就是如果说你一年出行可能就这两三次，<是>那你真的就是花钱去买机票就好了。嗯，真的不用什么，你还因为毕竟点数这东西你囤了就是会有风险，对，而且<但>会有
0: 对过期的问题。当大
1: 家如果都去挤兑的时候，你可能那些点数的价值就会往下掉。你看、嗯，你以后可能就要用更多的点数来换，嗯，因为这在2022跟2023都发生了非常多的变故
0: ，因为就是什么疫情关系，所以那个点数期限延长，嗯、对，或者他们的饭店拼命卖分来的个
1: 获利啊。但
0: 其实我觉得有一些航空公司跟饭店还蛮。
1: 因为他们要生存下去，如果真的没有生存下去的话，你现在就没有什么，呃，什么新航可以搭、啊，还
0: 是什么，就坐转机
1: 客那种航空公司，<了>在疫情的时候是很伤的
0: 、啊。好了，那我们今天就先聊到这边。其实还有很多啊，原本想要讲一些去年一整年的回顾，嗯，那还有我们最近去了哪些地方？去了 5,、啊、你消失很久哎、欸，你消失好久。啊、我旁边这一位去了五十天的日本，他到底去了哪些地方？那我们就下一集再来讨论。好，那我们今天就先聊到这边。那个，如果你喜欢我的节目的话，欢迎就是给我一个五星好评，把我的节目推给你的朋友。另外，也请你订阅我们的节目。那如果我们节目有一些最新的急速更新的话，也会在第一时间推播到你的手机上面。那我的 IG 啊，我的粉砖都有成立的，然后再看我的资讯栏里面就可以了。那如果你有什么问题或有什么想法的话，也可以透过 IG 跟粉丝页来跟我联络。那我们今天就先到这边喽，大家下次再见，拜拜，拜拜。